0: Juntos convertimos realidad las ilusiones. Es por eso que hoy presentamos a nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, buen día. Aquí estamos nuevamente, como siempre, con nuestros invitados, quienes hacen de este programa algo especial. Hoy tenemos la oportunidad de, de invitar en Así es la Vida a Franklin Quispe. Él eh, es una persona que un accidente y que le cambió la vida por completo. Vamos a conversar con él porque es, es, es importante su, su historia de vida, cómo nos puede eh, ayudar, cómo nos puede guiar en muchos aspectos y cómo él aprendió a tener un equilibrio emocional, un equilibrio en la vida. En el cual él aprendió a vivir nuevamente, volvió a nacer. Pero hablemos con Franklin para que nos cuente un poquito. Franklin, bienvenido, muchas gracias. Qué Buenos justo, días. Qué gusto Carlos, tenerte gracias. aquí.
1: Gracias a usted, muchas gracias. ¿Cómo
0: vamos? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Muy bien, así le veo, con mucho ánimo, buena actitud, eso es importante.
1: Eso es lo importante. Como alguna vez mi ingeniero Guaymi me, 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 me enseñó, lo importante no es el conocimiento, sino la actitud. Ajá. Uh -huh conocimiento se tiene y las habilidades se adquieren. Así es. Franklin, cuénteme un poquito, ¿dónde nace? Yo nací aquí en Quito, yeah, en es quiteño. el año de 1977.
0: Yeah, yeah. ¿Y qué, qué, cómo fue su infancia? ¿En, ¿En qué colegio, en qué escuela estu estudió?
1: Bueno, mi infancia fue relativamente luchando como siempre. O sea, gracias a Dios tuve la oportunidad de nacer en una, en una familia de escasos recursos económicos. Bien. ...toda mi vida fue llena de bendiciones... ...porque me permitió nacer en esta... ...en esta familia, como les digo... Los casos ...de los económicos que teníamos que trabajar... ...hacer de todo... ...desde mi, muy pequeño... ...claro, mi, mi padre es zapatero... ...mi madre es comerciante, costurera... ...entonces vendíamos los zapatos... ...que es mi papá... ...y nos movíamos, nos movíamos con eso...
0: ...¿desde qué edad comenzó usted a trabajar?
1: ...que sería desde los... ...cinco o seis años...
0: Yeah. ...¿cuál era su... ...cuál era su función, su responsabilidad...
1: Limpiar los zapatos Ayudarle a acomodar los zapatos a mi mamá Y vender y vender, o sea, vender los zapatos del niño que decíamos uh -huh, uh -huh. ¿Cuántos hermanos son? Somos dos, dos. Una yeah. hermana menor De 10 años de diferencia conmigo Y, y yo no,
0: yeah. ¿A qué escuela fue?
1: A La super escuela Domingo Faustino Sarmiento
0: yeah. ¿Y por qué dice con, con tanto orgullo La super escuela?
1: No, porque hay aprendí <risa> un montón de cosas Yeah. Con licenciado Sergio Montenegro aprendí un montón de cosas. Él me dio, él me, y, es, y es lo que dice el, la, la, la teoría del papillón, si, si tú llamas algo con mucho con mucha convicción se convierte en realidad y, el, y él ya no sabe decir arquitecto Quispe, eso no sé, es claro que dice. Uh -huh. Pero era un niño todavía de, de, de primaria. Uh -huh. Por eso creo en mi corazón que sí podía más. Cuando otros me decían que no puedo, yo sí podía. ¿Cuál era su ilusión cuando estaba pequeño? Tener una, Yo decía, tengo que tener una empresa. Uh -huh. Tengo que tener una empresa.
0: ¿Qué, que, ¿qué tipo de empresa quería?
1: Que, quería una empresa de manufactura.
0: Ah, ya, ya, ya. Es, eh, ¿Inclinado por, por, la, por el trabajo de su madre?
1: Por las dos partes, por, por el trabajo de mi papá de Zapatero y por el trabajo de mi mamá. Yeah,
0: yeah,
1: Usted sabe que una empresa de manufactura tiene lo que es... Los, los tres procesos esenciales ventas operaciones contabilidad
0: uh -huh. y qué pasó o sea de, de, usted tuvo una infancia me imagino muchos compañeros mucho mucho deporte eh, mu, mu, mucha alegría también
1: de todo de todo de todo de todo de todo me regaló dios entonces uh -huh. lo que lo que pasó en mi en mi en mi niñez que a los siete años con uno, una falta de, de dinero en mi, en mi familia me había obligado a, a salir a trabajar. Bien. Y mi primer trabajo fue de, de pedón de albañil. Tuve la suerte que un señor me dio por, por 15 días ese, ese trabajo mientras tenía vacaciones de, de la escuela. De la escuela. Entonces tuve, pues, logré con eso reunir para mis cuadernos y fue mi primer trabajo. Uh -huh el más chévere, como dice uno, primer claro, trabajo siempre es claro, más chévere. Claro. Entonces ya, pues ya tuve, entonces dije, uno ya, ya se crece, dice, no, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Oiga,
0: sí puedo. pero qué experiencia, a los siete años ya comenzó a trabajar de albañil.
1: Te pegó nomás. No Ajá. me daba tanto. <risa> Ay,
0: pero qué bien. Y después, ¿cómo fue desarrollándose en su vida?
1: Entonces, después, yo te dije, sí puedo. Entonces, ella ya, había, terminé la escuela y todo eso. Y entre ya había ya estuviera al colegio pero a su vez donde mi abuelita yo siempre ya, después que salí de ya se acabó mi primer trabajo todas las vacaciones me iba a trabajar con mi difunta abuelita Marujita, mm. ella tenía unos terrenos grandes y ella me, me pagaba un poquito de dinero por, por darle preparando los terrenos, para que ella siempre yeah. entonces yo me sentía muy agradecido porque tenía dinero para mis cosas y sobre todo comencé ya a en, entrar al colegio a el super central técnico
0: el, el central técnico,
1: claro, buen el central colegio. técnico profesor, ah, sí. yeah. no el super central técnico porque ahí aprendí todo, o sea yo ahora soy ingeniero pero las bases de ingeniería mecánica le aprendí en el central técnico
0: yeah, yeah. tiene buenos recuerdos de, de esa claro, época
1: el super profesor el Osvaldo Calvo Piña, el profesor de, de física que buen profesor uh -huh. el profesor Franco de matemáticas. Pero qué
0: chévere que tenga, eh, aparte del recuerdo, usted sea muy grato con, con la gente que le educó, ¿no?
1: Claro, es que es lo, lo único. El peor defecto de una persona, ¿cuál es? Es ser malagradecido. Uh -huh. Es el defecto, el peor defecto. Porque cuando uno es malagradecido, es desgraciado con su propia vida. ¿Por qué? Porque uno se pone a ver, a ver todo lo que le falta y no, nunca valora lo que, le, lo que tiene. Así es. Todo eso le tiene un... En un, en un en un clima de, de siempre estar juzgando, de siempre estar pidiendo a la vida que ha sido mala con ello, en uh -huh. la vida, etc.
0: Siempre viendo al revés, de, al revés a la vida.
1: Claro. Bien, una, eh.
0: a, a Algún momento leí de que cuando uno ve siempre las cosas negativas o una persona es negativa, es como más o menos tomar los, unos binoculares, los larga vistas que normalmente se dicen, y ponerlos... De diferente forma, o sea, ponerlos la visión al, 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 al revés, como se diría, claro. pues todo se va a ver chiquito, todo se va a ver.
1: Es que la óptica cambia, totalmente.
0: exactamente. Esa es, ese es la.
1: Pero bueno, es que le contaría. Entonces en el colegio ya ya tuve la, la suerte, como le digo, de entrar al Central Tecnico. entonces todo seguir en mecánica industrial y ahí me movía. Entré a trabajar en un tallercito de, de torno mm. ...que quedaba por ahí, entonces... ...entré igual allá, al señor pues me ...ayudarle a barrer el alma... ...el, el taller... ...pero fue, fue un poquito más ya... Como, ...como el señor vio mis habilidades... dijo ...¿quieres tornear? ¿sabes tornear? ...claro que se torneó, porque les había visto a los maestros... cómo uh -huh, hacían, uh -huh. y empecé... ...y después ya de unos... 6-8 meses ya, ya... ...yo era el tornero, ya no era el... ...muchacho ah,
0: qué que bien, qué
1: bien. ...entonces eso me ayudó también al central técnico... ...como estaba de... de a ayudarles a mis compañeros a hacer los, sus trabajos... ...inclusive ya por ahí me, me hacía mis chauchitas pues... Uh -huh, uh -huh. ...había muchachos que tenían dinero pero que no que no les... ...no les gustaba hacer, los papás les daban y no les gustaba hacer... ...entonces yo, yo aprovechaba... ...lo que dice Michael Porter, hay que aprovechar las, las amenazas... ...y convertirlas en oportunidades...
0: Uh -huh. Bueno Franklin, eh, cuéntame un poquito aparte de esto, cómo se desarrolla su vida y cuándo tiene su accidente porque eh, de lo que leía la hoja de vida suya, usted tuvo un accidente y eso le cambió completamente su vida
1: así es, nosotros con mi, con mi gran esposa Pauli teníamos una empresa, una metalmecánica
0: mecánica.
1: hacemos todo tipo de trabajos, desde todas las autos soportadas, soportes, etcétera, todo todo lo que es para la, la metalmecánica uh -huh. Entonces, así, yendo a hacer un trabajo, nos, nos asaltaron a, a mi ayudante y, y a mí.
0: En la en la metalmecánica.
1: No, bajando a hacer un trabajo. Justo. Ah, bajo,
0: baja, en la calle.
1: Sí, le iba a dejar al mi ayudante para que haga para que termine hacer un trabajo y yo solo iba a dejarle a él y el la y nada más. Bien. Y nos asaltaron. Y lastimosamente me puse a Me puse rebelde con los con los señores dueños de la ajena y me puse a, a pelear.
0: Se puso a pelear con los... los... Y
1: lastimosamente en eso. ¿Pero qué
0: estaban ellos armados? ¿Cuántos eran?
1: Eran como tres, cuatro.
0: Tres, ya. Yeah. ¿Y estaban armados o qué?
1: Con armas blancas.
0: Yeah. con cuchillos.
1: Sí, pero yo en ese entonces era, practicaba, practicaba capoeira.
0: Ya. Yeah.
1: Era corda azul. Ya. Yeah. Fui muy bueno en mis tiempos. Entonces... Gallo y gallo que, que le quieren quitar el se defiende, pues. Uh -huh. Y confiado en el, en el dicho que dice: el que es gallo en cualquier gallinero no canta nada. Pues. <risa> ya, me callé, ya me cayeron y por forcejear por la soldadora con uno de estos de estos señores, le golpeo y suelta la soldadora y, me, y solo en nuestro quito puede haber gradas en, en la vereda y caigo por unas gradas en la vereda. Al fondo y me golpeó la cabeza con la con el piso y con la soldadora que me hace como un tipo esa noche me, me, que esto me ¿O sea le cayó
0: un... la soldadora en la cabeza?
1: Caí y la soldadora encima mío. Y, y, y. O sea tuve doble golpe con el piso es. y con la soldadora. Entonces esto me provocó un trauma craneofálico grave. No sé, depende, no sé por cómo fue Usted la adrenalina, inca... no sé.
0: ¿Se quedó inconsciente?
1: No, o sea, cogí la soldadora me puse el hombro, corrí, corrí el carro que, que esperando que no se lleve y no volví a meter. Y salí, en pies en polvoros Alguna vez dijo el licenciado, el gran licenciado Néstor de Tapia del Central Técnico: el atleta tiene que utilizar sus facultades para algo. Cuando te, cuando te quieren golpear, ¿qué hace la atleta? Corre, decía él. <risa> Entonces eso hizo, o sea, salí, sofraba y iba a mi casa.
0: Pero, y, y, ¿y físicamente cómo estaba con el golpe sentía, en la cabeza?
1: Un, un, un pitido durísimo en la cabeza y un, y un dolor terrible en los oídos. Logro llegar a la casa, meto el carro al garage y bajo a verle a mi esposa, la cual me sale corriendo a recibirme, como era costumbre siempre. ...y me dice... ...tiene sangre en, en los oídos... ...efectivamente... ...sangra por el miro la sangre de los oídos... ...me toco y... vomité explosivamente hasta ahí... ...fue el formidable a Franklin...
0: ...o sea ah, que antes. fue un, un accidente bastante grave...
1: ...claro... ...de lo que dije, habían dicho los médicos... ...que mi cerebro se estaba enclavando... O sea, ...no se rompió el cráneo ni la... Ni, ...inclusive ni siquiera la piel... ...pero por dentro se rompió una... Una, una arteria, algún conducto de sangre. Y esta sangre comenzó a llenarse en, el, en, en la cavidad craneal y comenzó a empujar al cerebro. Un término que tienen los doctores para esto es que le estaba empujando la sangre de tal manera que se, mi cerebro se estaba enclavando por la médula espinal. Uh -huh. Le habían dicho entonces, a mi esposa que si me demoraba unos minutos más, ya, era, ya no, no podía ser. Entonces, inmediata, inmediatamente me operaron, me hicieron una cránea de tomía, me ¿En, dónde, en,
0: qué, ¿En qué hospital fue esto?
1: En, gracias a un convenio que tenía Lies con, la, con las clínicas privadas en ah, Los Andes. Ah.
0: ¿Hace cuánto fue este accidente, Franklin?
1: En abril son siete años.
0: Siete años, yeah. Ahí le operaron.
1: Sí, gracias ¿Cuál fue a el
0: diagnóstico? Que...
1: Trauma cránea grave. Me pusieron taquetomía tach y yo respiraba y por la, por la, por la taquia. Porque estaban, tuve neumonía por la aspiración. Entonces no, podía, no, no funcionaba nada, 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 de, mi, de, nada de mi cuerpo. Uh -huh. No funcionaba nada. Yo estaba con el aspirador y todo.
0: ¿Usted estaba consciente de después de la operación o no?
1: Después de la operación yo creo que sí. Hay cosas que inclusive en el momento de la operación, cuando me, estu... Debe decir, cuando me estaban preparando, sentí muchas cosas que... ya eso es un cuento muy largo, tal vez para la próxima
0: No, 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 pero cuéntenos. O
1: sea, sentí, sentí como que como que alguien me, 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 me lavaba del pecho y me sacaba del cuerpo. Era como, como un ave. Uh -huh. Muy, o sea, gigante. De, de plumaje medio... Me, 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 entre blanco y gris, o sea, no totalmente blanco, pero, era, yeah. pero no era tampoco oscura. Yeah. Entonces, y yo regresé a ver porque me dolía horrible. Y regresé a ver y vi a mí mismo que estaba tirado en una, en una camilla llena de aparatos y cerrado los ojos. ¿Usted se vio? Sí.
0: Desde arriba.
1: Sí, o sea, como que ya me, me iba de ahí. Mm. Me llevó y me llevó a una velocidad vertiginosa. Llegó un punto al, a una altura súper, súper alto cuando, como que ya se comenzó a acabar toda la atmósfera y me soltó. Y yo pensaba que iba a caer el piso, pero no, que caí a otro piso. O sea, pensé rebotar en el piso, pero no, o sea, pasé largo. Aún es un lugar donde había solo confusión, para resumirle. Y cosas espantosas.
0: ¿Ha uh
1: -huh. visto usted de los cuadros de la compañía?
0: Sí, sí, claro.
1: Para algo así. Para resumirlo, algo así.
0: Yeah.
1: Entonces en eso encontré... Yo yo gritaba en mi interior, en mi interior, en mi interior decía, Señor Jesús, Hijo de Vida, ayúdate, espérame, ahora sí tengo miedo. Porque realmente ahí sí, perdóname la expresión, pero me orinaba del miedo. Me daba tanto miedo. O sea, primera vez en mi vida que me dio tanto miedo. Mm -hmm. Primera vez. Mm -hmm. Entonces tenía tanto miedo. Entonces decía repetía esto, Señor Jesús dijo de vida, pídate, que es un pecador. Y la y la y, y en ese espacio en donde estaba, se oía lo que yo pensaba, pero era como, como que se hablara por por un por un altavoz, por un por un parlante uh -huh. y entonces de pronto se apareció frente a mí un ser un, un, un ser de un
0: como ser de luz
1: humo, como humo, o sea no se le distinguían las facciones. Pero sumo como, como era como uno de, de un. Y me cogió el cuello y me dice, Franklin Edison, quispe cóndor. Le digo, sí, yo soy, yo soy, yo soy. Aún no te toca, no es tu hora. Tienes muchas cosas que hacer. A todavía arriba. Y cogí y me pone a un lado en una especie de islita donde había solo un árbol gigante. Me dice toma, Anda, sé feliz agradece esta oportunidad de lágrimas de tu madre fue lo único que me dijo y me quedé parado imagínese usted parado como quedarse parado en alguna en alguna en alguna zona peligrosa de este lindo Quito uh -huh. solito y solito, solito y si sabe para donde coger entonces a lo que estaba ahí se aparece un señor que alguna vez me, me, me acuerdo que, que el señor lo vi cruzando la calle de, de Inca cuando yo bajaba a entrenar en atletismo. Yo entrenaba en atletismo antes, que en el colegio. Tuve, tuve grandes, grandes triunfos y fui reconocido. Entonces, bajaba a entrenar porque siempre era mi costumbre, por la noche siempre bajar a entrenar, darme dos vueltas a la Carolina y regresar a mi casa. Entonces era mi, mi rutina por la noche. Uh -huh. Entonces bajaba corriendo por el rondel Cuando había andando en el Inca Y encuentro una persona que no tenía una pierna Con muletas Y el hombre, o sea Olía espantoso Por eso que había hecho su, Todas sus necesidades y encima no se había bañado Años Entonces le digo, que, que, quería cruzar la calle Y no podía por los carros Y le pregunto, ¿quieres cruzar? Y, y con señas me... Y, señas y sonidos me, me indicó que sí. Entonces tomé en una mano la muleta y en la otra le marqué el señor y le crucé la calle. Le dejo el otro lado y le digo, anda. Y, y como siempre mi papá en ese tiempo me daba 500 sucres para la huite, le digo, tenga, tome, tome, aquí, tome, tome lo que tengo y pégase a algún un pancito, alguna cosa. Nos vemos. El mismo señor efectivamente con la mismo olor se aparece a mi lado. Y me dice, ¿quieres cruzar? Digo, claro, no quiero cruzar, quiero salir No sé dónde estoy, quiero salir, quiero irme de aquí ¿Seguro? Digo, sí Vamos, una vez me ido a cruzar ¿tú, ahora, ahora va mi turno Y comenzamos a subir una, una cuesta empinadísima Bueno, yo iba desde el brazo del hombre Y él iba caminando Entonces, cuando llegamos a una puerta Se puede decir, vieja de esas puertas de de hierro forjado que son antiguas, ¿no? uh -huh. De esas puertas, llegamos, y me dice, yo hasta aquí puedo llegar, no puede ir más ya. Pero y me dice, pero toma esto, esto, esto me encargaste una vez y me da una, medio dio una moneda. Cogí la moneda y la pude, y la tenía en mi mano porque era lo, lo único que tenía, pues. Entonces, luego de esto, el señor desaparece, aparece nuevamente un señor grande, alto con un sombrero y me dice, ¿qué quieres? ¿Quieres salir? ¿Por qué va a salir? Me dice, en ese instante como que desaparece como una, no sé, como, como, como un sueño, un recuerdo así, en mi cabeza que le veía a mi hija, pequeñito, una hija de, que en ese tiempo tenía tres años, lloraba en, en, la, en el terreno del lado de, de mi casa, donde vivo, lloraba y le gritaba, ah, papi, 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 y gritaba, yo entonces me pongo pilas digo, no. Dice, pero quédate. Dice, aquí al principio es feo, pero después ya te acostumbras. Entonces yo quedo en tu... No, yo tengo que irme. Pero ¿por qué te vas a ir? La vida como tú conoces no va a ser igual. Quédate, vas a sufrir. No, me voy, me voy, me voy. yo tengo una hija, tengo una esposa, tengo unos padres que dependen de mí Yo no puedo quedarme. Me voy. Quédate. No, me voy, me voy, me voy. Pero la verdad es que que en la vida como tú la conocía no va a ser igual no importa, me voy me voy, me voy, me voy entonces el señor me dijo, con qué pagar para salir lo único que tenía era la moneda que me dio este señor digo, toma esto, esto es lo único que tengo coge y la mira, dice se coge y se mete la boca y dice, es buena ¿por qué estás aquí? me caí, creo, le dije lo único que me me caí me abrí la puerta y se anda, anda, sé feliz. Y salí. Y parece que después de eso ya, ya desperté después de la operación y todo. Entonces yo escuchaba todo. Yo escuchaba que, que mi mamá, que, que pertenece a una, a una, una comunidad neocategonal de la Iglesia Católica, venían varios, varios hermanos de ella a rezar. Oye, lo, lo que rezaba mi esposa la voz de mi esposa se escuchaba, o se tenía presente cada instante.
0: Franklin, eh, después de este accidente, después de la operación, tuviste dos meses en la clínica, eh, me imagino que le, la recuperación fue realmente muy, muy dolorosa, eh, con muchos cuidados. ¿Cuál fue, eh, después de la operación y después de lo que pasaste en la clínica, ¿Cuáles fueron las reacciones que tuvo tu cuerpo, tu cerebro? Cuéntanos un poquito.
1: Claro, te, te comento que no, no funcionaba nada. O sea, yo quería hacer... Me acordaba me acordaba cómo era la cadena, pero no podía. Quería mover los brazos, ¿Tú no querías podía. Mover
0: los bra... no podías.
1: Inclusive, como, como le cuento, mi, mi esposa me, me llevó a, los, a las tres, cuatro semanas a quitarme ya el gastrostomo porque comía por vía. Puedo decirle que no funcionaba ni siquiera la, la parte de la garganta por donde uno... ...uno de glúteo no, no funcionaba... ...entonces por eso no podía comer nada... ...porque en vez de irse al estómago... ...se hubiese ido a los pulmones... ...entonces era, era peor...
0: ¿Podías hablar? Sí... Ah. ...me sacaron
1: el percutomo y ya pude hablar...
0: ...pero habla ...o sea... te estabas ...tenías... ...tenías... ...o sea... ...podías hablar tranquilamente... ...sin ningún problema... Y, y pensabas absolutamente todo lo que te había sucedido.
1: Pensaba, sí, pero, pero hablar, o sea, para que me entiendan. Yo parecía que hablaba que, correctamente, pero la gente de, de alrededor decía: sí, No te entiendo, no te entiendo. Porque lo único que funcionaba era mi ojo izquierdo, nada más. Con el ojo izquierdo movía, hacía <coughs> un montón de cosas, pero me trataba de comunicar con la mirada del ojo izquierdo. Bueno, entonces no. Gracias a Dios, mi esposa ya había con, con, alquilado una, una camilla de estas de la Cruz Roja que, que te levanta como un mecanismo para hacerte sentar. Uh -huh. Porque, como le digo, el, 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 cuando fui a retirarme en el, el gastroestomo, no podía ni siquiera mantenerme en las de ruedas. Me resbalaba. Me iba como... Me chordeaba, me, me, me se podría decir. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, el doctor, lo que de, de aquel entonces, me dice... Franklin, ¿me escuchas? Le digo, sí. ¿Puedes hablar? Le digo, sí, por eso le respondo. ¿Puedes leer mi gafete? Me hace leer el gafete, le, te leo. Dice Franklin, ¿a qué santo eres el devoto? Porque después del accidente, después de, de, la, de, la, de la intervención tuya, lo mínimo era que te quedes ciego y sordo. Yo te digo, bueno... Ya le digo, pero el santo que soy devoto, capaz que se quedó dormido ese rato, ¿tuvo alguno que hacer porque me caí? Me dice, no. Pero mira, dice, está, agradece, puedes, pues, estás lúcido. Me hace una operación matemática a la cual respondo, claro, me acuerdo que me pregunto, ¿cuánto es 12 por 12?" Le digo 144, porque es 11 por 12 es 121. Y se ríe el doctor, y dice sabes más que yo matemática le digo claro, usted es doctor, yo soy politécnico <risa> entonces me dicen mira frente no te voy a dar esperanzas mira tú nunca podrás caminar nunca podrás ponerte ni siquiera de pie mira Franklin tú lo, que, lo mucho que puedes esperar es que el año después de mucha terapia puedas sentarte en una silla de ruedas sin caerte y, así, y eso es todo no pidas más, porque no, no, no... no. ¿Qué
0: sentiste cuando dijo eso el doctor?
1: Lo que le respondí... Doctor... Solo Dios dirá... Nadie más... Siempre ha cuidado él de mí... No creo que esta vez no cuide mi. mí...
0: ¿Tenías miedo?
1: Muchísimo... Miedo, me sentí un miedo... Que sean las palabras del doctor, ¿verdad? Digo, pero no, pues... Hay que poner... Como me enseñó alguna vez el, un amigo, Ángel Vallejo, que decía esta frase: Hay que ponerle todos los días lo que ponen las gallinas.
0: <risa> Franklin Quispe está conversando con nosotros el día de hoy. En Así es la Vida, eh, le cambió completamente su vida un accidente después de que lo asaltaron y él defendió con, con su vida defendió su fuente de trabajo que era una, una soldadora rodó las gradas se, se, su cabeza se pegó contra la vereda y la soldadora le cayó encima de la cabeza, le operaron después de esa operación estuvo dos meses en, en el hospital y el doctor le, le dijo que no volvería a caminar que máximo en un año con Muchísima terapia, eh, lo máximo que podría hacer es sentarse en una silla de ruedas sin caerse. ¿Qué pasó luego de, de todo esto, Franklin?
1: Como cualquier persona, como te dije al principio, el que es gallo, En cualquier gallinero canta, así decía pedo infante
0: <risa> ¿Cómo estaba tu ánimo?
1: Siempre por encima, porque tenía, gracias a Dios, a mi esposa, que nunca me dejaba y me ha dado siempre ánimo, me está empujando, entonces, mi adrenalina, mi... Mi droga natural, como, como se llama, es mi esposa y mi hija. Y vamos para allá. Como dijo Víctor Frankel, aquel judío que, su, que sobrevivió al holocausto nazi, quien descubre para qué vivir, siempre encuentra cómo. Uh -huh. Yo lo digo, quien sabe para qué vivir, quien sabe cuál es su victoria personal, siempre encuentra cómo, porque Dios mismo les lleva de la mano.
0: Así es, de acuerdo. Cuéntame qué pasó, cómo, cómo fueron tu, tus, tus terapias de recuperación.
1: Entonces al inicio hacía yo terapia en la casa. Eh, mi esposa encontró... O sea, un,
0: simplemente estabas acostado.
1: Sí, no podía mover, no podía no, hacer no nada. No
0: movías ni las piernas, ni los brazos, claro, ni absolutamente nada. El,
1: el brazo izquierdo comencé a moverle poco. Entonces... Pero eh,
0: hablar sí te entendía tu mujer o... Sí, oye, mi ¿cómo? esposa
1: siempre me entendió eso, siempre me entendió. Entonces... Me, por ahí llegó a mi mano una una pelota de estas de antes tres. Bien. Entonces cogí y comencé a apretar esta pelota. Entonces parece que comenzó a tener más movilidad en mi mano izquierda. Uh -huh. Bueno. Entonces, como un buen ingeniero en la administración de procesos de la poli, pues. Tiene que ser. Y haciendo caso a lo que dijo René Descartes, este de gran francés, hace muchos años. Que a un problema hay que dividir en el discurso, el método él dice que al problema hay que dividirle en su, pues en su parte más ínfima para saber cómo resolverla. Entonces yo dije: A ver, dicen que no funciona, que, que las conexiones neuronales se han roto, entonces comencemos de nuevo. Yo tengo una, 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 una un dicho que, que es hace, Yo tengo la paciencia del buitre. Entonces, bueno, comenzaba otra vez de nuevo. Y en la Biblia dice una, una cita que, que... Oh, feliz culpa que me tan grande Redentor, haciendo alusión a Cristo, ¿no? Entonces yo, yo comencé y digo... bueno feliz accidente que me permite empezar de nuevo. Vamos. Lo que no tenemos que rendirnos, vamos. Uh -huh. Dios Y yo le pedí con tanto, con tanto... Con, tanto con tanta de Dios que Y justo escuchaba el, el, también en la radio... Y decía, o sea, ayúdame, San José, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Regálame que nunca, 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 nunca me dé por vencido. Nunca. Amigo, que me... ¿Cuándo
0: comienzas a mover tus brazos, tus piernas? ¿Cuándo cuando ya...?
1: Entonces comencé, como te decía, a mover ya los brazos. Entonces mi esposa me... conversando en una, una tarde con, con mi esposa ahí en el frío de la cabeza, me dice, sería bueno que escribas todo lo que sabes. Todo, justo terminábamos de hacer una consultoría para el MIPRO, un estudio de productividad en la zona zona, zona 2. Entonces, justo terminábamos y entonces como dice, mira, dice sería bueno que escribas para que, para que quede como, como aprendizaje para, para las, de, las personas que vienen atrás y no empiecen de nuevo, es verdad. Entonces comenzamos con mi esposa a escribir en el computador yo me acordaba de todo pero lo que no, no podía es mover, mover las, las extremidades como, como antes bueno comencé. un inicio mi, mi esposa me andaba me, me escribiendo <coughs> algunas cosas que cuando tenía que hacer por alguna por diligencia mi esposa a la clínica a, a alguna cosa yo me quedaba sentado pero logré que encontrar un lápiz con borrador y me metí en la boca y con eso tecleaba te algunas teclas para acordarme de las ideas que tenía. Mm. No escribimos un libro, un libro, se, se puede decir, escribimos un método que se llama el desarrollo organizacional por proceso Cuando una cosa es clara, cuando el cuerpo se le pide, el cuerpo da. Cuando uno se le, se le reta, dice, tengo que escribir libro y tengo que y comencé a escribir, mi, mi mano izquierda comenzó a hacerse mucho más hábil. Ya no tuve que utilizar el, el lápiz con el en mi boca para teclear una, algunas teclas. Mi mano, mi mano derecha, algo, algo, comenzó a moverse. Entonces, ya pues, dije, este es el camino.
0: Ya podías comer, podías alimentarte normalmente.
1: Al principio me daba a mi esposa de comer, pero uh -huh. ya pude, como, como le digo, como poco a poco ya puedo como alimentarme solo, ya perfecto. Entonces, viendo también las las, las, las amenazas que se daban por parte de, de lo que es la política, pues. En, en nuestro país, entonces, que ya no aceptaban para ninguna consultoría una persona con, con tercer nivel, sino que si en estado cuarto nivel, hablo con mi esposo y le digo, eh, ni para consultoría ni para ni para docente. Le hablo con mi esposa y le digo, mira mi amor, no llora que hacer porque así no ya no puedo trabajar en la planta. Y hasta que se muevan el brazo, no, no, y hasta que se muevan de nuevo bien mi brazo y mi cuerpo, yo te lo voy a morir de hambre. Aprovechémonos. Que estoy, que estoy sentado para poner a estudio otra vez. Y mi esposa me dice, dale, yo te apoyo, dale, dale. Entonces entramos nuevamente a la folia, estudiaron la bestia, y siempre empresarial. ¿Pero qué? A,
0: a, ¿A distancia?
1: No, es, pues sí, presencial.
0: ¿Pero cómo así es?
1: Mi esposa me llevaba en, la, en los viernes, porque son los viernes de, en la tarde de 5 a 9. Uh -huh. Y los sábados de 8 a 2 o 3 de la tarde. Entonces me llevaba a mi esposa uh -huh. en cien ruedas. Como yo alguna vez le dije a un profesor, yo siempre si me vea lo que no tiene el título. Ahora esto es el título para trabajar. Todas para mí en las materias eran muy fáciles. porque gracias a Dios, y a mi madre me, me inculcó el, el hábito de la lectura. Uh -huh. Entonces yo, por, por lo menos ahora, hasta ahora, me leo un, un libro semanal.
0: Eso es lo que te iba a decir, porque tienes muchos conocimientos sobre cualquier, cualquier cosa que se te pregunta o, o cuando te acuerdas de, de algo, siempre, siempre traes a relación, por lo menos frases célebres que han dicho algunas otras personas y eso demuestra que tú has leído muchísimo
1: bueno, como ese libro que, que me dio también bastante El Arte de Vivir de André Morúa Si algo merece ser hecho, merece ser bien hecho De acuerdo Yo creo que por eso me dio Dios la otra oportunidad otra oportunidad de
0: de vivir. De, de vivir. Porque yo, como digo. O dijo, sea, te que... graduaste de, M, de, de. MBA. MBA, Qué bien, felicitaciones. Gracias
1: a Dios, adiós, todas las felicitaciones.
0: Sí, qué bueno, qué yo bueno. Yo he
1: hecho estar parado y nada. Más.
0: Pero bueno, ahora, ¿cómo te sientes? Cuéntame, o sea, físicamente. Me ¿Puedes ya, ya mover tus extremidades?
1: Como antes, no. Hasta ahorita puedo ir a toallar. Jajaja. ¿no? <risa> Pero puedo, puedo defender tranquilamente en una oficina, puedo dar clases. Yo creo que eso es el, el...
0: ¿Ya no puedes, ya no simplemente estás en una silla de ruedas? No,
1: ya no, ya, ya camino. Yeah. Camino despacio, pero camino.
0: Yeah. ¿Fuiste fuiste con, con la fe y con, con las terapias? Y sobre caminando. todo
1: fui al fui la... Al, al, Un de esos convenios que tenía el, el IES con, con otros centros de... Terapia física uh -huh. llegué por, por de milagro antes, donde donde un super licenciado Diego Ayauca, super bueno y bueno. qué
0: memoria tienes, ¿eh? te acuerdas, pero de todos
1: es que tengo que acordarme de los que tengo que ser <risa> con los que me han hecho mal, ya no me acuerdo quién. <risa>
0: De esos más bien deberías acordarte, No, No, Miguel. no, eso
1: no, de esos eso, no te acuerdas eso nunca. Hace negro, hace negro el panorama.
0: <risa> y es verdad, es verdad.
1: Entonces llegué a la fundación hermano Miguel. Yeah. Discúlpeme que utilice la palabra super, pero la mega, super, ultra fundación hermano Miguel. Yeah. No encontré un centro de terapia. Encontré un hogar. Encontré unas personas que practican la empatía. No la nombran por... Un nombre, por decir un valor de la de la, de la fundación sino no practican la empatía es el doctor Cleber Bonilla el doctor Darwin Tobar la licenciada Solís, la licenciada Charro que, un montón de gente la licenciada Estrella uh -huh. un montón que, bien. que se me quemaría el, todo el día solo nombrando todas las personas que a entonces no toman la discapacidad como como algo que es usted, usted es el discapacitado y allá. Si no le dicen, vamos, vamos, Franklin, vamos. Tenemos que reducir la discapacidad al mínimo. ¿Qué es lo que más dificulta? Podemos verme. Entonces, vamos, vamos a caminar, vamos a caminar, vamos
0: Franklin, a... Franklin, siete años después, ¿cómo te sientes?
1: Buena pregunta, es la pregunta que tu todos los días. ¿Cómo me siento? Con ganas de seguir luchando. Eh, Leí la otra vez de, de San Francisco De San Francisco de Pado Que dice que iba todos los días A, a los almacenes a ver, a ver Y nunca compraba nada Cansado el, el, el Tendero, ¿no? Sale y le reclama, le dice, oye, ¿para qué vienes Todos los días si nunca compras nada? ¿Para qué vienes? Le dice, mira Vengo a ver Qué lindas cosas que tienes aquí Pero que yo no necesito <risa> ¿Cuál es la esencia de esto? O sea, uno a veces se pone a decir no tengo esto, no tengo esto no tengo... pero no se da cuenta de todo lo bueno que tiene de todas las bendiciones que todos los días le regalan mm
0: -hmm. oye Dios te dio la oportunidad de volver a nacer Dios te dio la oportunidad de volver a, a caminar, de, de poder ver de poder hablar de, de poder estar con tu familia nuevamente eres muy agradecido con la vida agradecido con las personas agradecido con Dios ¿Qué es lo que te dejó de enseñanza todo esto de lo que estamos hablando? Aparte de, de, de todas las virtudes y, y gratitudes que tú tienes con las personas en tu corazón, qué, ¿qué te dejó?
1: La primerita, la primerita de todo, o sea, le puedo decir la primera que en, en la lección que aprendí que cuando se apareció este hombre y que alguna vez le ayudé a cruzar a la calle, cuando yo era una persona súper hábil, o sea, no tenía por qué. Estarme condoliendo, como diciendo la otra persona, ayudar al que necesita, dar la mano, dar la mano desinteresadamente.
0: No sabes cuánto y cuándo la otra persona te va a ayudar a Exactamente. ti.
1: Exactamente.
0: Increíble, ¿no? Increíble. Qué lección de vida. Franklin, ¿y ahora qué estás haciendo? Cuéntame, ¿cuáles son tus actividades? ¿Cómo, cómo es tu día? ¿Un día normal de Franklin Kishpe
1: bueno, por lo general Me levanto Desayunamos con mi esposa Buscamos Buscamos a, Tengo algunas empresas que nos han abierto la puerta, Las bien, puertas bien. Entonces Hacemos consultoría, mejoramos mejoramos el Proceso, implantamos nuestro método como digo. Desarrollo organizacional Por proceso, ¿qué es? El desarrollo de organizacional Por proceso es hacer que la, que la Organización, que la empresa funcione como como tu cuerpo como el emprendedor utilizándola utilizando la ya la los inicios que nos dio el, el Napoleón hill en su libro piense y hagaste millonario utilizando mente maestra o sea utiliza dejándole que el cerebro es el que piensa mm -hmm. las manos son las que ejecutan los pies los que te mueven cada uno de los órganos usted sabe que tiene su función de respirar etcétera entonces hacer que esto mismo haga tu empresa final ventas que tiene que hacer lo que hace la boca hacerte propaganda y vender el producto que hace tus manos las manos que serían operaciones en una empresa y hacerlos bien ...ayéndonos al, al dicho de André Moro... A, si algo merece el bien hecho merece el bien hecho y hacerlas hacerlas entonces permitir que una organización funcione de esta manera. Es la única como única manera como podemos ser productivos, uh -huh. como podemos ser realmente sacar este país adelante. Gracias a Dios en Zajmela, en Saimela, me, Saimela de Ecuador, una empresa en donde, donde fue mi otra universidad. fue Aprendí, aprendí a ser facilitador, aquí en, en el Ecuador se puede decir que soy... Uno de los pioneros que, que impulsaron las universidades empresariales. Qué
0: bien, qué bien.
1: Universidades creadas dentro del, de la organización para tomar gente de la calle con una, con una instrucción básica, pero hacerlas ingenieros de su proceso. Uh -huh. Que se pongan la camiseta, que se comprometan y se motiven por sacar a la empresa para adelante. Gracias a este ingeniero, Santiago García, que me enseñó un montón de cosas. O NG, a NG a Diego Ortega a Freddy eh, que o sea, si me pongan horas como digo no, no termino, sí, nunca.
0: termino nunca oye Franklin tienes un corazón gigante y nos has dado una lección de vida no te quedaste con el rencor con la parte negativa de tu accidente sino tú más bien dices gracias a este accidente tuve la oportunidad de crecer de hacer muchísimas cosas te quiero agradecer muchísimo Franklin te vamos a invitar para una próxima oportunidad para conversar un poquito un poquito más pero y te felicito, de corazón te felicito Ahí, a mí me, un, me impactó y lo que más me ha me gustado de, de ti es la, el corazón tan grato que tienes eso es importante, la gratitud la gratitud es nobleza y eso se demuestra en la vida en los actos, Franklin estuvo en el momento menos indicado imagínense ...y iba a trabajar... ...con, con su ayudante... Eh, ...él tenía su metal mecánica... Eh, ...y... ...varias personas le asaltaron... ...se querían llevar... ...su fuente de trabajo que era la soldadora... lastimosamente ...y como dice Franklin... ...en la vereda había gradas... Eh, ...el momento que... ...se, se, se defendía... Con, al, ...con los... ...asaltantes tropezó y cayó y se golpeó la se golpeó con, con la vereda en su cabeza lastimosamente la soldadora que la él tenía y que forcejeaba con los asaltantes le cayó encima de su, su cabeza tuvo una lesión gravísima en la cual no podía le, después de la operación estuvo dos meses en la, el hospital no pudo absolutamente en prácticamente un año solo movía el, el ojo izquierdo y poco a poco fue en, haciendo rehabilitación y ahora camina puede mover sus, sus brazos y lo mejor pues tiene una memoria de, de privilegio nos ha demostrado que aparte de aparte de su discapacidad en, en, en ese momento él se puso un reto de ser MBA y estudiar fue nuevamente a la Politécnica y sacó su título ¿Y por qué lo hizo? Porque, como el mismo dice, no teníamos, no íbamos a tener con qué comer. Pero dije, tenía que sacar mi título para poder dar clases y para poder ayudar a auditorías y, y fines a la profesión que, que, que yo mantengo. Franklin, eres un hombre admirable. Admirable. Realmente agradezco a Dios de que me ha puesto... Eh, a ti en mi camino para y, y al público para que escuchar esta historia. Esta es una historia que, que, que realmente nos, nos va a motivar muchísimo. Imagínate si, si con tu accidente, tú con esa fuerza, esa fuerza interior, eh, tuviste cómo luchar, porque nosotros también, o sea, si tenemos nuestra, nuestras capacidades, gracias a Dios, pero intactas, ¿por qué no lo podemos hacer?
1: Así es, justo me pasó que el otro día le encuentro en una de las empresas que fuimos de asesoría, me encuentro con, con un señor y me estaba enojadísimo porque estaban sucios los zapatos. Le digo, pero tranquilo, no se enoje. Imagínese si no tuviera pies. Ay, cierto, <risa> Muy
0: buena muy buena.
1: No, ahorita lo que ando buscando es una oportunidad para entrar de docente universitario. Soy, soy buen facilitador, como les digo. Yo, yo soy de los pioneros que formé las universidades empresariales aquí en el país. Comenzamos por la Super Universidad del Pañal. Entonces, en Saimela Personas que venían, como decía Ming NG, pelando monte, inclusive muchas veces, o sea, venían campesinos y los logramos ser ingenieros, ingenieros de línea, que sí. sabían de mecánica, neumática, hidráulica, electricidad, sabían de transmisiones, sabían, sabían todo.
0: Qué genial, ¿no?
1: Entonces, ahí es donde, donde uno donde uno dice, si tiene la persona la actitud, las competencias se adquieren.
0: Así es. No hay nada que hacer, que la actitud siempre tiene que ser positiva. Franklin, muchísimas gracias. Te felicito, eres un hombre de mucha valía. Dios te dio y te concedió una, una segunda oportunidad. Y veo que la está sacando el jugo, ¿no? <risa>
1: hay que jugar los últimos minutos adicionales como todo.
0: <risa> como para, que para, fuera la final. Claro.
1: <risa> ay, ay, haciendo ahí con el dicho que dice, hay que vivir cada segundo como si fuera el último.
0: Así es, así es.
1: Y hay que vivir cada centésima de segundo como si fuera mil.
0: Así es. Frank Quispe estuvo con nosotros en Así es la vida. Qué historia. Uy. Ah, y yo siempre diré seré un agradecido de este programa. Este programa fue creado con el, el único objetivo de, 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 de buscar los valores que siempre nos enseñaron, nos inculcaron cuando éramos pequeños en nuestros hogares, en nuestras casas, nuestros padres. Estos valores del respeto, la gratitud, bueno, una infinidad. Y que muchas veces nosotros lo, 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 lo hemos... Yo no digo lo perdimos, pero lo hemos dejado de lado porque... Por nuestras actividades tan rápidas y este mundo que se mueve a mil por hora pero esto nos motivó a hacer este, este tipo de programa, a tener estos invitados a tener gente que, que, que nos, nos haga acuerdo no recuerde todo este tipo de cosas, por ejemplo la valentía que ha tenido Franklin en, en, en superar esta, esta enfermedad que le cayó cuando le asaltaron Amigos, espero que, por supuesto, hayamos aprendido muchísimas cosas de Franklin Quispe. Eh, si ustedes quieren también encontrar los datos de Franklin, lo pueden hacer en Así es la Vida, en Facebook, Así es la Vida FM.